0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Geht es Ihnen ähnlich, wenn ich in diesen Tagen Freunde oder Bekannte treffe, die ich vielleicht länger nicht gesehen habe, bekomme ich auf die simple Frage, wie geht's, jetzt immer öfter die Antwort, ich bin geimpft worden. Als ich einen Bekannten daraufhin gefragt habe, mit welchem Impfstoff denn, hat er geantwortet, Biontech, der Mercedes unter den Impfstoffen. Dann aber noch ergänzt, ich hoffe, der stellt sich am Ende nicht noch als leistungsschwacher Kleinwagen heraus. Mit Biontech läuft der Impfmotor, so schien es zumindest bisher. Jetzt aber ist der zum ersten Mal in Stottern geraten. In Israel sollen nach den Impfungen Dutzende Fälle von Herzmuskelentzündungen aufgetaucht sein. Martin Meyer ist unser Wissenschaftsredakteur. Was wissen Sie darüber?
0: Also wir reden ähm, über 62 Fälle in Israel, bei denen Geimpfte eine Herzmuskelentzündung bekommen haben. Das waren alles äh, Menschen zwischen 18 und 30. Und vor allem waren es Männer, 55 Männer, bei denen man diese Herzmuskelentzündung festgestellt hat. Das sind erstmal die Zahlen. Aber, und das ist ganz entscheidend, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt zur Corona-Impfung oder auch nicht, das wissen wir aktuell nicht. Denn so eine Herzmuskelentzündung kommt auch so ganz normal vor. Sie wird ausgelöst durch ganz verschiedene durch Bakterien, auch durch Covid-19 selbst. Ähm, recht häufig heilt die Krankheit also auch folgenlos aus. Insofern, ob es einen Zusammenhang gibt, das können wir noch nicht sagen.
1: Wie stellt man denn fest, ob es einen Zusammenhang zwischen Impfung und Herzmuskelentzündung geben kann?
0: Ja, das schlägt die Stunde ähm, der Statistiker. Also dieses Verfahren nennt sich Observed versus Expected Analysis und äh, das meint bei einem Impfstoff mal ganz grob gesagt, ähm, Folgendes. Man zählt einfach, wie oft tritt eine bestimmte Erkrankung auf bei Menschen, die geimpft sind. Und diese Zahl vergleicht man dann damit, wie oft wäre das Ganze statistisch ohnehin passiert, diese Krankheit. Also wie oft wäre es erwartet worden. Wenn man es mal auf Israel überträgt, heißt das, 62 Fälle hat man gezählt bei 5 Millionen Geimpften. Und jetzt muss man vergleichen, ist das häufiger als eine Herzmuskelentzündung, die ohnehin auftritt. Und da sagt man, das passiert 20 Mal pro Einzelhandel. 100.000 Mal im Jahr. So wer jetzt gut im Kopf rechnen ist, der kann diese beiden Brüche schnell selbst ausrechnen. Ich habe es mit dem Taschenrechner gemacht, man merkt dann, das ist erstmal keine auffällige Häufung aktuell. Allerdings da muss man genauer hinschauen, weil die Rechnung ist in Wahrheit dann schon etwas komplizierter, weshalb Gesundheitsbehörden überall auf der Welt das auch beobachten. Aber aktuell können wir sagen, es gibt keinen belegten Zusammenhang und selbst wenn es einen gäbe, dann ist das ein verschwindend kleines Risiko irgendwo im 0,00 irgendwas Prozentbereich. Also übrigens ähnlich klein, wie das auch bei Nebenwirkungen von AstraZeneca der Fall ist. Mhm.
1: Sind Herzmuskelentzündungen denn auch als Nebenwirkungen bei anderen Impfungen schon mal aufgetaucht?
0: Ja, man hat das beobachtet ähm, bei der Pockenimpfung, ähm, die in Deutschland ja nicht mehr gemacht wird, weil die Pocken als ausgerottet gelten. Aber auch da ist der direkte Zusammenhang nicht ganz abschließend belegt. Ich persönlich finde, dass eines auch ganz wichtig ist, weil wir jetzt so viel berichten über Nebenwirkungen und so genau hinschauen, was ja auch richtig ist. Aber jedes Medikament, jeder Wirkstoff hat eben Nebenwirkungen. Das gilt für jede Kopfschmerztablette, die wir ja oft gedankenlos einwerfen. Das gilt für jedes Antibiotikum, das wir einnehmen und das wir viel zu häufig einnehmen, gerade in Deutschland. Die Liste ist endlos. Und deshalb ist es klar, dass es auch bei Impfungen Nebenwirkungen gibt. Aber wichtiger ist da die Frage, ist das das Risiko oder der Nutzen größer? Und das ist bei den Corona-Impfstoffen ganz eindeutig beantwortet. Der Nutzen ist um ein Vielfaches größer und deshalb sollte man sich, glaube ich, durch diese Meldungen aus Israel vor allem nicht verrückt machen lassen.
1: Das heißt, man braucht vermutlich nicht so große Bedenken zu haben, aber dennoch will man dem ja wahrscheinlich was entgegensetzen. Das heißt, es werden irgendwelche Prüfungen laufen.
0: Ganz genau, es laufen Prüfungen und äh, man guckt sich diese Fälle an, so wie man es ja auch bei AstraZeneca gemacht hat, so wird das jetzt auch bei BioNTech genauer gemacht, aber da sind die Bedenken aktuell klein. Erstmal gibt es eben diesen Zusammenhang nicht und selbst wenn nochmal, es ist extrem unwahrscheinlich als Ereignis. 62 Patientinnen und Patienten in Israel, es gab zwei Todesfälle, das ist natürlich furchtbar, das ist tragisch, aber eben, wenn man es mal kühl mathematisch betrachtet, bei 5 Millionen Geimpften, ist es halt eine geschwind, verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit insgesamt und das ist auch bei AstraZeneca immer der Fall, das muss man dazu sagen, es ist verschwindend gering und deswegen den Bekannten, den Sie vorher zitiert haben, mit Mercedes und Kleinwagen, da wäre ich bei Impfstoffen vorsichtig, wichtig ist, dass sie wirken und dass sie eine möglicherweise tödliche Krankheit wie Covid-19 verhindern und das tun alle zugelassenen Impfstoffe bei uns in Deutschland.
1: Und wirken soll der BioNTech-Impfstoff offenbar auch gut bei Kindern und soll deswegen auch denen demnächst verabreicht werden können, richtig?
0: Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Also BioNTech will in der kommenden Woche ähm, bei der ähm, Europäischen Arzneimittelbehörde die Studiendaten einreichen für die Kinder ab 12. Aktuell ist der Impfstoff ja ab 16 zugelassen. Und so geht es dann auch weiter in Schritten bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Kleinkindern. Da ist man naturgemäß besonders vorsichtig in den Studien, die ja gemacht werden müssen. Optimistisch könnte es im Juni eine Zulassung geben für alle ab zwölf. Aber das muss erstmal die EMA eben prüfen, sich die Daten genau anschauen. Das ist ihre Aufgabe. Und das macht diese Behörde nach meinem Eindruck auch sehr gewissenhaft und genau. Und auch dann, auch das hat der Gesundheitsminister heute noch mal klar gesagt, Jens Spahn, logistisch wird es nicht klappen, dass man dann im Juni alle ab 12 plötzlich impfen kann. Aber es wäre natürlich ein weiterer Schritt, dass es eben dann auch für Jüngere einen Impfstoff gibt.
1: Und die Hoffnung ruht im Impfen weltweit. Wir reden auch seit Tagen über nichts anderes mehr, ich stelle trotzdem immer wieder fest in den Gesprächen, dass dieses ganze Durcheinander von immer mehr Impfstoffen und dann taucht die eine Skepsis <lacht> bei dem einen auf, dazu führt, dass man so ein bisschen den Überblick verloren hat, was an wen verimpft wird. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge in Deutschland?
0: Also wer sich aktuell impfen lassen kann, das liegt an den einzelnen Bundesländern, da sind verschiedene Prioritätengruppen offen, die Organisation in den Impfzentren ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und eine einheitliche in den Arztpraxen, also bei den niedergelassenen Ärzten, die gibt es erst recht nicht. Also da entscheidet jeder Praxisinhaber eben selbst, es gibt kein zentrales Buchungssystem, das ist glaube ich mal Verwirrung eins. Bei den Impfstoffen selber, kurz gesagt, ähm, ist es so, BioNTech kann aktuell ab 16 Jahren verimpft werden, alle anderen ab 18 Jahren. AstraZeneca darf ab, bei allen ab 18 verimpft werden. Es wird in Deutschland, das ist in anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland erst ab 60 Jahren empfohlen, so. Und wenn ich mir eins erlauben darf, ich kenne diese Gespräche auch und ich muss Ihnen dabei aber ganz ehrlich auch sagen, ich bin immer ein bisschen ratlos, weil ähm, plötzlich denken ganz viele Menschen, sie wären Impfstoffexperten und jeder hat irgendwo was gehört und gelesen. Also ich kannte das bislang nur vom äh, Job des Bundestrainers, äh, wo in Deutschland ja auch vermeintlich den alle besser können als der Amtierende. Und ich kann die Sorgen und Nöte oder Bedenken absolut nachvollziehen, aber dass plötzlich so viele eine klare Meinung zu Impfstoffen haben, die sich im Vorfeld wahrscheinlich nie Gedanken gemacht haben, haben über das Antibiotikum, das einem der Arzt aufschreibt. Das finde ich schon bemerkenswert. Und was ich damit sagen will, ist, ich würde da einfach genug Vertrauen haben in die Ärztin, den Arzt, der bei der Impfung in Deutschland immer dabei ist. Das macht ja nicht irgendjemand, mhm. sondern da ist ein Arzt, eine Ärztin dabei. Und ich glaube, bei dem ist man mit den Fragen an der richtigen Stelle und kann die individuell stellen. Und sollte das dort klären und sich eben nicht verrückt machen durch alle möglichen Schlagzeilen, die man liest oder Informationshappen, die man aufschnappt. Man kann eben nicht einfach durch ein bisschen Lesen mal eben ein Medizinstudium hm. von zehn Jahren nachholen, denke ich.
1: Martin Mayer, vielen Dank.